0: Mais um programa Francamente aqui pela Rádio Difusora 810 AM na Franco na área. Até uma boa tarde, juntinho com você nessa sexta-feira ensolarada. Errei na roupa, errei na roupa. Saí de manga comprida e bota, saí de manga comprida e bota, mas tudo bem. Tudo bem, Jaré, com você? Ótimo. Muito bem, Jaré está sorrindo sexta-feira. Tá com cara de quem vai pedir hoje. Muita alegria, muita felicidade. Olha, de orelha a orelha. É sexta É sexta, né? Muito bem gente. Amanhã você trabalha? Amanhã tem jogo do galo? Amanhã tem jogo do galo Então fiquem ligados aí, sintonizem em Rádio Difusora E saiba tudo sobre o Paulista de Jundiaí é... Gente, olha, a gente vai sextar Hoje tem sessão sete Com a Cal e com o Felipe Aliás, hoje à noite eu encontro a Cal né? Estou aqui com a Fabi Que ela está organizando um evento Aqui em Jundiaí Sim, elas podem tudo bem, bem-vinda, bem-vinda
1: Obrigada, obrigada, Inan, obrigada a obrigada rádio por me receber Eu sou a Fabi Zambelli, eu sou autora do livro Conto de Dragões E juntamente com a biblioteca, a gente aí estamos organizando o um evento Sim, Elas Podem É um evento cultural, vamos dizer assim, a gente está juntando vários tipos de cultura Geek, geek barra nerd, vamos uhum. dizer assim Estamos juntando empreendedoras também de várias áreas para elas poderem falar a respeito da sua experiência, inclusive você. Né? Eu vou falar
0: hoje, gente. Tô toda palestrinha hoje, hein? Me segura. Vem <risos> <risos> minha, minha palestrinha hoje, ninguém me segura. Também temos a parte literária, óbvio, porque como é uma
1: biblioteca, não pode comprar uhum. livros. Eu como autora também, né, puxo sardinha pro meu lado. <risos>
0: claro, deve, né?
1: Então é um bate-papo com escritoras de Jundia e região. E também temos um bate-papo sobre games, em que a Kel vai participar, que é o FUS, que é mais streamer daqui de hoje uhum. aí, estará lá
0: mediando bate-papo com outras gamers da cidade. E é muito legal, você falou de gamer, é tão legal ver a mulher né, se destacando, porque a indústria do game já é maior que a indústria de cinema, né? É gigante. A gente não, eu, eu, velha que sou, não tinha noção do que movimenta é essa indústria, os campeonatos, os times, né? Que Ela volta. cresceu
1: muito. Uh... A gente que tá dentro do meio, vamos dizer assim, que gosta, uhum. que acompanha, a gente acompanhou o crescimento, então acabou não assustando. É uma né? coisa natural pra vocês, isso, assim, Isso, né? mas, por exemplo, vou dar exemplo dos meus pais. Eles sempre viram eu e meu irmão jogando. Meu irmão joga jogos mais on online e uhum. eu gosto mais a parte, realmente, videogame, Playstation, de controle, de
0: console.
1: Eles viam a gente jogando, mas não acompanhavam as notícias a respeito. Achavam que isso era só entretenimento, um lazer mesmo. Isso, né? E atualmente minha mãe acompanhando, porque eu sempre participo de eventos desde a minha adolescência até hoje. Ainda mais com o um livro, eu estou indo em mais eventos. Uhum. Ela começou a acompanhar mais, tanto ela quanto meu pai, e ela começou a ver justamente esses campeonatos que você mencionou. E ela virou para o meu irmão e falou assim, por que, que você não se especializou nisso? Por que você não foi trabalhar
0: jogando? Para de tudo. estudar, vai jogar videogame, por eu favor. Não precisa fazer
1: concurso, não precisa
0: de concurso, você joga o dia inteiro aí, agora você ganha dinheiro jogando. que É maravilhoso o esportes agora, daqui a pouco é olímpico até, porque olha o tamanho do negócio, Sim, é gigante.
1: É, tem técnicos, tem equipe. Na, nessa equipe tem até a fisioterapia para quem tá, pra, vamos sentar assim, tá com o é, Ler, né, a lesão foi de repetitivo que tava tá lá jogando, tem Ler, né? então, né, vamos fazer aqui, chama fisioterapeuta pra ajudar pra vocês não travarem na hora de jogar, não dava eu uhum. falei, gente, tá realmente um nível muito e alto. E as premiações
0: são enormes também, são, né? é
1: claro, é, assim, é uma carreira que você também tem que galgar, você tem que batalhar, porque você tá ficando cada vez mais concorrida, assim, como a maioria. Sim. Tá saturando. Então, você tem que mostrar o seu potencial. E, inclusive, no evento a gente puxa um pouco disso. Não só a questão feminina, mas também a questão profissional da, das áreas. Uhum. Porque toda área tem essa dificuldade, tanto para você entrar, quanto para você crescer. E para
0: mulher um tanto mais, né? Vamos combinar Sim. que mulheres gamers... Eu vi outro dia uma gamer que, cansada, tweetou lá alguma coisa e perdeu patrocínio, uma coisa absurda. Eu não achei que foi nada agressivo, nada demais. imagino tanto de, de, de bullying que, que role, né? De xingamento, enfim. Sim,
1: é, inclusive tem um certo estereótipo de 10 gamers que antigamente. Antigamente assim, não sei ir muito longe, mas assim, uns anos atrás, muitas dessas que entravam para conseguir visualização para os seus vídeos, porque elas eram poucas no mercado. Elas usavam mais o corpo Então usavam roupas pequenas, uhum. apertadas Sempre fazendo poses mais sexys Então criou-se um estereótipo da mulher Dentro do videogame Que é esse tipo de mulher Só que com o crescimento do feminino Vamos assim, dentro da área Ela não
0: tem mais essa necessidade ela, Na verdade não deveria nem ter essa necessidade mas... mas no que a gente vive na indústria Que a gente vive em várias indústrias né, O corpo da mulher sempre foi Objetificado Sim, sim. E, 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 e vendável né?
1: E era uma arma
0: sim. da mulher Se inserir no,
1: no mercado né? era, assim, era aquele que é a mais para você conseguir entrar atenção. Ganhar atenção para poder crescer E hoje não precisa mais disso Porém ainda tem muita gente Dentro do mercado Que quando vê uma streamer ou uma gamer Espera-se que quando ela faz um vídeo Ela vá com pouca roupa Ou ela fale mais Do seu dia a dia, do seu corpo do que do jogo
0: que vá sensualizando mesmo,
1: né? Isso, e não é assim Não é mais assim, não é pra ser Hoje, definitivamente, não é Só que muitas ainda Pagam por essa cultura Machista, opressora, opressora. Então, também tem Essa questão que, inclusive, a gente vai Questionar no evento hoje, tipo, essa dificuldade Se elas realmente sentem isso E como elas lidam Porque cada uma tem uma forma de lidar E com isso a gente ajuda outras pessoas Porque muita gente trava na hora que recebe o primeiro comentário do tipo Mostra mais o peito Tem mulher que já responde na lata Mas tem outras que se sentem tão ofendidas Em choque que uhum. travam E às Sim. vezes tem uma experiência de alguém Que já passou por isso Ela consegue dar melhor
0: é, Eu sempre falo que quem tem A gente tem que discutir o feminismo né machismo quem tem que discutir é o homem Porque quem é machista é o homem né é que eu falo A gente não tem, não tem como dar conta de tudo né De cuidar do, do do nosso empoderamento e também cuidar do, da desconstrução do homem, né? Os homens têm que conversar sobre Sim. isso, né? Sobre estar de frente para uma mulher e, e sempre pedir o corpo da mulher. Ele não quer saber o quanto a mulher é joga, o quanto ela é boa, o quanto isso. Ele só quer que ela mostre o corpo dela, né? É,
1: tanto é que no evento a gente fala, é um evento feito por mulheres, com mulheres, mas não somente para mulheres. porque Nós também queremos um público diversificado. A gente quer que as pessoas se insiram com a gente nessa luta, que entendam e vejam que não é uma coisa totalmente, não, assim, entre aspas, elitista, do tipo, uh -huh. somos somente nós contra o mundo. Não, nós queremos ter direitos iguais, e direitos iguais não é rebaixando ninguém. E isso que também as outras, sim, as outras, sim. assim, uh, organizações, organizações, <risos> uh, precisam entender, a gente não quer rebaixar, a gente quer que nos vejam de igual para igual. Sim. Então, assim, as pessoas que estão aqui, teve gente que vem falar assim, ah, mas o evento é só pra mulher, eu não vou, então. Mas não é só pra mulher. Você tem que entender que nós somos suas iguais, estamos ali para falar sobre o É que o homem terrorismo.
0: raramente para para ouvir mulheres falando. ah só Isso é uma, uma coisa que eu já percebi, assim. Sim. Se você tem outros homens envolvidos num evento e uma mulher fala, é uma coisa. Mas parece que só quando tem mulheres falando, parece que é um evento só de série. De repente não é, sentem, né? Eles se
1: sentem movimentos. Sim. Ameaçados. Alguns. A minha sorte é que eu não sei se, por eu justamente procurar pessoas mais, com cabeça mais aberta, por sorte eu estou encontrando muitos homens que não se sentem ameaçados. Que não sentem que estão ameaçando
0: o macho dentro deles. Assim. É a masculinidade frágil, né? Vamos Sim. combinar.
1: Uh, pelo contrário, eles até brincam, participam. Eles... Eles Fazem parte dessa discussão Isso é importante e, e assim, eu já lidei com machistas na minha vida uma, uh, Tanto é que eu até assim, Já tive problema Até com chefes meus Mas de uns tempos pra cá Eu comecei a, a separar o um joio do trigo inconscientemente Até, depois que se tornou consciente
0: uhum. E
1: aí eu percebi Que justamente os homens no meu meio Tanto amigos, profissionais Meu próprio marido Eles têm uma mentalidade aberta Uh, e isso assim se deve também graças à minha criação eu identificar isso e não me deixar ser oprimida porque os meus pais sempre me ensinaram assim claro que a educação deles é diferente da minha claro claro era aquela educação mais arcaica de que a mulher tem que ajudar em casa o homem tem que ser para trabalhar mas eles sempre me falaram se você sonha com uma coisa você corre atrás você não é menos que ninguém vai sair na rua claro toma cuidado porque
0: você é mulher Infelizmente, infelizmente a gente tem isso ainda, né que ter este cuidado.
1: Né? Sim, então, até que eu questionava assim: por que, que pra mim vocês ligam de 5 em 5 minutos que eu tô na rua e pro meu irmão vocês. Ah, <risos> Mas eu, meu Sim. pai não me foi explicando: não, porque não é questão de que você pode A violência ver, tá aí, né? É a violência. A chance de você ser atacada, infelizmente, é maior do que a do seu irmão, mesmo ele sendo mais novo que você. Então eles sempre me apoiaram, até quando eu falei: mãe, eu vou largar tudo pra ser escritora. É claro, tem a preocupação inicial? Tem. Mas a tem. falou assim, você sabe que é um mercado difícil. Sei.
0: Então
1: tá bom, filho. Me apoiaram 100% e hoje eu apoio
0: 150%. Nossa, gente, daqui a pouquinho, o próximo bloco, eu quero falar sobre isso. Quando você se descobriu escritora? Hoje uma mosquinha a gente já volta aqui com a Fabi Zambelli nos estúdios da Rádio Difusora. De volta aos estúdios hoje da Rádio Difusora com Fabi Zambelli aqui, escritora. A gente está falando como... Como você se reconheceu escritora? Porque não, é uma coisa, né, que surge do nada. É. Já tem uma sementinha ali dentro, né?
1: Não é da noite para o dia. Não é da noite para o dia. Vamos dizer assim. Uh, eu sempre amei ler. Minha mãe sempre me estimulou muito na leitura. Ela lia todas as noites para mim. Eu dei sorte de encontrar professores e bibliotecários que também me apoiavam nisso, que sempre me estimulavam. E aí, chegou um ponto, na minha infância, eu lembro que antes de eu aprender a escrever, eu enchia o saco dos meus tios para escreverem, para as minhas ideias contábeis e até que eu tenho algumas guardadas, eu falo, gente... Ai, que, ah, que legal! Era uma gracinha para uma criança, mas eu já analisando assim, criticamente, falo assim, nossa, Fabiane...
0: <risos> mas eu já tinha esse, esse mundo de fantasia, Sim, assim. sempre gostei muito...
1: E é claro, a gente vai, tem momentos em que isso se aflora mais, tem momentos em que se fora menos, uhum. a gente vai descobrindo outras coisas do mundo, e na minha adolescência, eu tive uma professora, duas professoras no caso, mas uma no ensino fundamental, com professora de português, que ela sempre fala assim, me manda seus textos, me traz, eu tinha uma pasta de textos, de, tinha poesia, crônica, conto, ideias de narrativa para livro, e ela analisava tudo para mim, e a gente
0: ia conversando, então, Mas isso já tinha esse formato, você falou ideias de narrativa para livros. Tipo, nem o aluno fala, ah, tem uma ideia para uma narrativa de um livro. Ah, não, não era nem ideia nem nem era nem para livro. Pô, ah, tá. Mas <risos> eu <risos> hoje, ah, era
1: eu já estava falando Sim. Mas eram
0: ideias para livros
1: mesmo. Assim, que eu falava assim, olha, pensei em transformar isso aqui em livro, o que você acha? Só que, e ela sempre apoiando, ela falou assim, não, você vai escrever um livro, você vai publicar e eu vou te apoiar. Tanto é que na faculdade eu comecei a escrever Contos de Dragões, e escrever durante a aula, minhas amigas apoiando, todo mundo apoiando, e eu mandar o e-mail para essa professora para ela corrigir, ajudar nas correções. Uh, quando eu decidi publicar, infelizmente ela faleceu de câncer. E isso me baqueou na época. Uhum. Eu fiquei, caramba, será que eu publico ou não publico? tá difícil, porque realmente é um meio difícil. O mercado editorial brasileiro não valoriza o brasileiro e do próprio mercado. Sim. Os leitores uh, acreditam que o que vem de fora é melhor do que vem de dentro. E infelizmente é uma cultura que ainda precisa ser quebrada. E, uh, então tava muito difícil, eu tinha olhado para sete editoras, uhum. sempre não, não, não. Aí a minha professora tinha falecido, foi caramba, uma das pessoas que sempre me apoiou, não tá aqui do meu lado tal. Aí minha amiga falou assim: viu, você não vai publicar esse livro só por você. Você vai publicar por você, você vai publicar pela sua professora, porque se ela tivesse assim, aqui, ela estaria no seu pé por mim, pelo seu pai pelos seus amigos. Você tem um dever a cumprir com a gente. Aí você leva aquele bico ah, aqui, né? Você fala assim, nossa, tá bom, mãe,
0: né? Tá bom, mãe, precisava tanto, tá né? Mas vamos lá.
1: E aí eu fui atrás, consegui com a Novo Século, com ajuda de custo. Uhum. Então, a Novo Século bancou uma parte, eu banquei outra. Foi uma publicação de dois mil exemplares. Ainda meio crua, tô aprendendo hoje como é lidar
0: com o mercado editorial. Aprendi Sim. na dor e na... Né, do amor, vamos uhum. assim... Mas tinha que fazer o primeiro, você tinha que fazer sua primeira publicação, até para entender como funcionam essas parcerias né, de mercado é, editorial. Porque a gente tem essa noção de
1: leitor, a gente sempre imagina que é fácil, tem essa, essa coisa sonhadora de um uhum. livro, mas a gente não tem a experiência de um escritor, sim. de publicar. Então, quando eu tive essa experiência em 2016, que é a minha primeira experiência publicada, porque a gente tinha participado de ontologia. Só que a ontologia você vai lá, manda seu conto, e o ontologista vai lá, junta, junto com a editora, publica. Você não tem a experiência de estar junto com o diagramador, com os corretores, de você patalhar atrás de uma editora para publicar um livro solo, e depois disso a parte jurídica. Porque tem a parte
0: de, da editora, e depois tem uma parte de distribuição também, né? Não Sim. adianta ter a parte gráfica, são vários processos, a pessoa Sim. não é só. Ah, mandei meu texto e, e publica. Você tem a parte de design, a parte de editoração a, é, a parte são, de contrato São muitas etapas
1: envolvendo muitos profissionais. Sim. E aí quando você começa a ter noção disso, eu falo, caramba, realmente não é simples. E é o que eu falo para os meus alunos. Publicar é só o primeiro passo. É, o livro é que nem um filho, realmente. Uhum. Você não pode simplesmente publicar e deixar largado você tem que correr atrás da divulgação, você tem que cobrar a distribuição, porque é você e mais 50 autores publicando livro junto na
0: mesma Sim. editora. E hoje a gente tem cada vez menos... Uh, fecharam grandes lojas de, de, de venda de livro, né? Sim,
1: a, a Amazon veio é para ajudar e para quebrar. Sim, dizer.
0: porque a, a Amazon joga seu custo lá embaixo também, né?
1: Sim, eles têm... Eu não sei direito ainda como funciona, mas eles têm... Seu custo não, o seu, seu ganho. Sim, eles, eles ganham na quantidade, vamos dizer assim. Então, Sim. eles preferem baixar o preço o máximo possível para ter um lucro em quantidade. Só que acontece que as livrarias que não têm um acesso tão rápido quanto a Amazon, uma divulgação tão rápida quanto a Amazon foram ficando para trás, porque a livraria física tem que pagar funcionários, ela tem
0: que pagar o aluguel a espaços. estrutura toda, né, a gente está vendo que o comércio em geral migra para a internet, porque ele é, ele é mais barato, né, inclusive Sim. em termos de logística, que... é, e
1: visualmente falando, ele é melhor, porque a pessoa, de em dia tá está com o celular na mão, aparece lá a propaganda do, do site,
0: os algoritmos fazem a venda, né,
1: exatamente, então... Infelizmente, as livrarias vão fechando as portas, porque elas não conseguem baixar o custo delas ao mesmo custo da internet. Sim. Então, vai fechando. E isso também é algo que prejudica o escritor. Porque nós precisamos de centro de distribuição. Nós precisamos de alguém que distribua. E se essas portas estão fechando, como é que eu distribuo? Também são outras coisas que a gente vai debatendo, que nos meus workshops eu debato com os meus alunos, porque eu falo, gente, vocês têm outras formas de vender e divulgar.
0: Porque às vezes aparece que a internet é tão fácil divulgar as coisas, mas às vezes você está comunicando com alguém da China e não fala que sou vizinho de porta, né?
1: Exatamente. É difícil é, isso. Esses né? eventos mesmo. Eu sempre fui nesses eventos na minha adolescência. Parei de ir depois que eu fiquei uma chata, vamos dizer assim. <risos> Bem-vinda ao meu mundo. É, foi isso. Boletos, os contos começaram a chegar. Aí, publiquei meu livro e falei, preciso voltar nesses eventos. O meu nicho, você tem que identificar seu nicho. Eu falei, e eu meu... Livro, por ser fantasia, trata um pouco de cultura geek dentro dele, tem referências. É, um, é mais lixado, né? Sim, uh, apesar que, vamos dizer assim, no livro você tem você joga uma faixa etária. Eu, na época eu joguei meu livro de 15 a 30 anos, que é a faixa etária juvenil. Eu vendi o livro para uma garota de 12 anos, que hoje é minha maior fã e ela mora em Santa Catarina fofa muito fofa Júlia Julia. Não sei se ela Julia. Vai assistir, mas Julia... Assista. É. E eu tenho uma senhorinha de 50 anos que comprou meu livro e me acompanha nas redes sociais. A, a Mabella, bela, que,
0: que linda. Beijo. Então assim,
1: eu falo, gente, uh, é o que eu falo, não, você fala que você tem que se focar. Você descobre um nicho, você descobre um público, foca, pra você justamente não se perder. Você precisa ter um viés um no caminho. Mas você não pode negar. O seu livro, a sua obra Pro mundo Então assim, é que nem me surpreendi Porque antes, eu, quando a pessoa me procurava Eu
0: falava assim, não sei se meu livro é para você uhum. Você mesmo já colocava as barreiras Exato. ali Exato, né?
1: e eu aprendi Que não é assim, você fala Olha, eu vou te explicar como é meu livro que você vê se você gosta O máximo que eu faço, é por exemplo, tem mães que chegam sem meu filho tem 9 anos, eu falo, olha como o livro tem algumas cenas de violência, porque tem uma batalha, tem uma guerra e as cenas não são assim tão bonitinhas, não é flores jogando flores, né? <risos> eu não recomendo para menores de 9 anos. A não ser que você leia para ele e você... existe leituras, Exatamente.
0: <risos> Faço uma na leitura.
1: Eu não recomendo por isso, porque eu não sei como é que o pai... Pare... Tem pai que joga pra mim assim, não, meu filho, deixa eu ver se assistir x então, meu filho ele...
0: joga videogame Joga, sei lá, qualquer é, videogame não
1: eu, eu explico tudo pra ele, ele sabe a diferença tudo Não tem problema, ele é esse tipo de terror Então tá ah, bom É o pai que decide Exatamente, é o pai que decide Então é o pai que vê o que é bom pro filho E também ninguém, graças a Deus, nunca cheguei ao ponto de um pai falar assim Como você se atreve a vender o seu livro pra uma criança de 12 anos Se tem violência ah, Não, eu não vem pra uma criança de 12 anos É o sim, pai é que ocorre É pais, são os pais. Então, o pai que tem que saber O meu livro tá aqui público que decide. Você não pode censurar o meu livro para o restante. Assim como eu, como não posso censurar meu próprio livro achando que não é para mim mesmo.
0: Sim. É um aprendizado que você tem, né? É, eu lembro que eu, eu lembro muito, assim, de ver um, um meme na internet virou uma piadinha, né? Uma senhorinha sentada no metrô lendo 50 tons de cinza. E um monte de gente falando, ah, essas literaturas ruins que pegam o público. Então, gente, a gente tem que agradecer das pessoas estarem lendo e das Exato. pessoas estarem consumindo o livro. Eu acho que não existe leitura ruim. O que você vai fazer com as informações que você adquiriu aí se transforma da forma que você quiser, Exatamente. né? Exatamente. Mas eu vi muita gente criticando, aí o um, um mercado editorial ah, só lança esses livros assim, ó, de autoajuda, assado. Gente, se as pessoas estão lendo, elas estão praticando o exercício da leitura, que eu acho isso. Mais importante até do que o título em si né, que se lê Porque esse hábito ele é maior que tudo né? O hábito da leitura, a pessoa lê é pote de margarina e livro best-seller E comprar o livro na banca, enfim Sim, né? é,
1: uh, tanto que eu estou fazendo parte do grupo da biblioteca A gente está analisando, tentando criar políticas públicas Na parte de literatura de um Está bem cru, hein? então no começo a gente debate justamente isso Que existem analfabetos funcionais Mas também existem leitores funcionais Sim. Então, assim, tem gente que pega ai ah, eu li um livro de, de, de assim, direito De cabo a rabo, sem todas as leis Tá, é um livro didático Mas não consegue pegar um livro De, assim, de uma narrativa De fantasia, de qualquer outro gênero E não consegue entender. ler, não consegue entender E interpretar Porque tá acostumado a só ler aquilo Que é é, livro, rapatria, que é, que é
0: uma coisa que é, é Funcional mesmo, né? Procesar o seu trabalho,
1: né? Mas não consegue pegar um um outro gênero, pegar um livro, literatura mesmo, literária, uhum. assim, e ler e interpretar o texto. Tanto é que no livro, na época que eu escrevi, eu estava mal, ele até serviu como válvula de escape uhum. para mim, então, no meio da fantasia, tem mensagens reais. Sim. E tem leitores meus que interpretaram mensagens que nem eu fazia ideia que eu tinha colocado ali, uma, de uma ação de um ah, gesto do é. um personagem, uma fala. E eu fiquei super feliz, porque eu falei assim, olha isso, eles estão interpretando além do que eu imaginei que iriam interpretar. O livro era
0: um quando você escreveu e na leitura do outro ele se transforma também, Exatamente. né? E te transforma também,
1: né? Muito, porque é que nem como você pegar o um livro pra reler. Você lê um livro com 12 anos. Ele vai passar uma mensagem pra você. Sim. Você pega pra reler esse livro com 20 anos. Já mudou? É outra coisa. Eu que
0: tinha mania de grifar os livros, eu falo, gente, por que, que eu grifei isso mesmo? Assim, É muito louco isso. Assim. Eu sou outra leitora. O livro é o mesmo, eu que sou outra leitora. A gente
1: muda, a interpretação muda, que nem eu falei. Tem gente que fala assim: ah, eu tenho um texto de quando eu escrevi quando eu tinha 15 anos, mas ah, não sei não, se eu vou publicar. Por que não? Ah, porque eu não sei. Assim, analisa seu texto. Modifica o que precisa modificar Você vai lapidar ele Mas aquele livro que você escreveu Representa você com 15 anos É alguém
0: que você já foi E tá tudo bem você não é, ser mais aquela pessoa exatamente.
1: Né? É você, Tenha carinho é uma por autora ela. diferente então, Hoje é. você pode escrever um livro Você com 30 anos Mas não diminua quem você era com 15 A mensagem era outra Sim. Se você hoje com 30 Não entende ou não serve mais pra
0: você Não quer dizer que pra outra pessoa com 15 anos possível. Não é possível Gente, a Fabila também dá cursos e workshops né, de escrita. Isso. E a gente vai falar sobre isso no próximo bloco. Vamos de som e daqui a pouquinho a gente volta. Estávamos aqui nos bastidores discutindo esse mundo fantasioso em que vivemos. <risos> é, existe uma leitura paralela do que estamos vivendo nesse momento, né? São várias, várias versões, pessoas, várias aí, interpretações, aí. mas enfim. Voltando para a literatura, a Fabila dá curso, workshop né, de, de escrita. E é muito legal isso, né? Porque. Há turmas, há pessoas interessadas em sim. se expressar em escrever. É, é impressionante
1: como o número de escritores aumentou. Tem gente que vê isso como um ponto negativo, do tipo, ah, é mais concorrência. Não, gente, não é Nossa, muito pelo contrário, né? Você Ex não vai ler um sim. livro em detrimento de
0: outro, né? Você vai ler um isso. livro e depois você vai ler outro.
1: Isso, e é um apoio, porque quanto mais gente na área, mais apoio você se sente. para quem que nem eu falei, nosso mercado editorial, infelizmente, é preconceituoso. Tem essa questão ainda... está sendo quebrada, aos poucos. Mas ainda tem essa questão do que vem de fora é melhor. Sim. Então, tanto é que... Vou dar um exemplo. Teve uma leitora minha que chegou, me procurou, me achou na internet. Veio no Instagram e falou assim... Fabi do céu, você não sabe a surpresa que eu tô sentindo para descobrir que você, além de ser brasileira, é de uma cidade do interior próxima à minha. Aí eu fiquei... Tá, mas o meu livro se passa em Jundia em São Paulo Campinas. A minha biografia atrás do livro... Fala que eu sou brasileira jundiaense. Tudo bem. Ok. Aí eu falei assim, ah, legal, né? bacana. Uhum. E ela me falou assim, o seu livro é
0: tão bom que eu achei que era internacional. Eu vim entendi. É, porque Jundiaí fica lá perto de, sei lá, Nova York. Vancouver, talvez. Vancouver, é. <risos> Vamos subir mais um pouquinho do
1: lado. Não, mas... Aí eu falei assim, entendi elogio, obrigada, mas...
0: mas... Você achar que é um elogio você falar que um escritor brasileiro parece escritor internacional é uma ofensa. <risos> é, porque eu falei,
1: você tem que entender que a regionalidade do livro, do autor, é somente regionalidade. É só de onde ele veio ou o cenário do livro. Uhum. A qualidade não se mede com isso. Assim como tem muito livro internacional que vem para o Brasil, que é, é a bazinha, padrão, roteirinho, aí, uhum. script... A receitinha de bolo. Exatamente assim como também tem muito livro brasileiro que é incrível. Mas, Sim. assim, a, a nossa literatura, ela é muito rica. Tanto na parte fantástica, na parte terror, nas partes biografias, na livro reportagem. E a gente não valoriza
0: porque a gente sempre está procurando algo de fora. Outro dia, acho que o Ed Galileu estava aqui e eu estava conversando com ele sobre a, o nosso, a nossa iniciação à leitura dentro do currículo escolar. Né? Eu estava conversando com ele porque percepção minha, tá? Uhum. É, tem alguns livros que eu acho que a gente lê na idade errada e a gente vai pegando raiva da leitura. Você não é vai bom. entender um Machado de Assis com 12 uhum. anos, Dom com a, Dom Casmurro. Consul. Você vai
1: interpretar assim,
0: como Traiu ou não traiu? Sim. Então, você
1: vai dar e fala assim, nossa.
0: Você nem entende esse, esse contexto né, que se cria, né? E eu, e eu falei, eu tive... Eu, eu sempre gostei muito de leis, foi uma coisa super estimulada hum. na minha casa. Então, no chuveiro eu tô lendo de, de sor, de o pote de sorvete. Não tô lendo o chuveiro, não. O shampoo. né? <risos> também essa casa, essa <risos> sorveja. Eu levo vinho pro chuveiro, mas de sorveja ainda não. Mas eu leio tudo, assim, né? E, eu, mas eu tenho esse hábito. Meu, meus irmãos... O um assim, mas o do meio ele não desenvolveu o hábito de leitura, embora a gente tenha tido a mesma criação, os mesmos é, professores, completamente é normal. E aí eu, eu fico pensando, tá, o que pega? Eu lembro que tinha livros, que eu tinha uma raiva, Exato. sabe assim, tipo, eu não queria ler os lusíadas, eu queria ler uma coisa que fosse mais da minha idade, não, alguma não. coisa que tivesse a ver com a minha experiência de vida até aquele momento. É, né? eu me identifiquei
1: com você, eu sempre gostei muito de mim. Então, qual é o professor que deu? Não casou. Me deu... Heloísa, Enfim, Memórias próximas de, é, Memórias de Cubas. Eu lia, devorava, adorava interpretar o porquê. Eu tinha lido, na minha época, a coleção Vagalume, porque é uma professora, é. minha mãe incentivada, que foi a época certa. Eu li... Ah, os caras do Pedro Madeira. Eu amo
0: essa coleção. Gente, eu, eu amo, amo. amo, assim, amo. Sério, acho Aixão. que marcou minha vida, assim... Marcou minha vida é muito louco, né? Mas é, ficar ávida pela leitura, esperando o próximo livro. Droga da Obediência, Droga do Amor, não sei. E eu ficava esperando o próximo, assim. Me causava uma certa ansiedade terminar o livro, porque eu já queria o próximo. Exatamente. Foi aí que eu entendi um essa coisa de série, exato. sabe? É, que
1: você entende, você pega realmente aquele gosto pela letra da expectativa. Sim, sim né? exato. A minha professora ela passou a droga exato. da obediência pra gente ler na sala, mas era só a droga da obediência. E eu virei pra foi falei assim: pelo amor de Deus, professora. Não, tem, tem mais. mais aqui? Aqui. Tem mais aqui. Ela falou: tem. E ela me passou a lista da série, né? Quais eram os livros. Eu falei pra minha mãe: falou, mãe, pelo amor de Deus, tu nem compra pra gente de aniversário e nada. Só compra esses aqui, que eram é cinco, né? Ela falou assim: tá bom. Ela me levou na livraria, né? Que é um pouquinho
0: mais barato do uh -huh. que
1: hoje. Mas comprou
0: todos, eu li assim de... Eu unir. amava, eu amava. Era a minha série, era a minha sériezinha, assim, da, da adolescência.
1: E pra você ver, uh, isso estimulou eu, estimulou outros alunos da sala a lerem, porque não, uh, tinha gente que... Nossa, Dom Casmurro, que chato. a linguagem arcaica, que chato. Eu gostava, mas muita gente pensava assim, mas quando pegava
0: os caras pra ler... Que era uma galera, mais ou menos, na idade que a gente estava,
1: tava no ambiente de escola, Sim. era uma turma de escola. E... Não tinha a costume que a gente teve, talvez não teve os pais que estimularam tanto a leitura. Uhum. Ou estimulou, mas também não pegou. Uhum. Quando deu um livro, porque eu falo assim, gente, todo mundo tem um gênero tanto de escrita quanto de leitura. Você só não achou, ainda só usa, vamos uhum. dizer assim. E, então, os professores talvez tenham que ter essa noção. Muitos têm, mas outros seguem... Muito um roteiro da escola, tipo, agora vocês vão ler Dom Casmundo porque a gente tem que estudar.
0: Não, sobre eu fui ler sabe? mais tarde e amei. Depois eu fui ler, depois, tipo, velha, né? Eu peguei alguns livros e falei, vou dar uma oportunidade, sertão veredas e tal. Aí eu, aí eu entendi o contexto da coisa. Naquela época eu não tinha maturidade para ler aquele livro e peguei raiva e li o livro pra fazer prova. Eu acho um horror você ter que ler um livro pra fazer prova, prova, prova. do livro. Exatamente. Sabe? Sim. Porque assim você não, não aprende a interpretar texto, eu acho. Você tem que. Você tem que
1: ter. É aquela coisa, você, você estuda pra fazer a prova, é, mas você não vai
0: aprender. Então exato. foge da sua cabeça rapidinho. E agora quando você dá uma leitura prazerosa, alguma coisa que os jovens identificam, a gente vê o fenômeno que foi tipo Harry Potter, né? Tipo, todas é as idades e tal. E criou-se uma geração leitora. Sim. Né? É, que escreve isso. melhor, que se relaciona melhor com outras pessoas.
1: Muita né? gente criticou, ah, Harry Potter não tem teor como o Dom Casmogo. Realmente não tem, são duas literaturas totalmente diferentes. Gente, tudo diferentes. bem, né? Autor, e é tudo, exatamente, tudo, então, bem. tudo bem. É um estímulo à leitura. A pessoa pode começar com o Harry Potter e ir para
0: o Dom Casmurro. Pode começar com o Gibi, gente. Sim, né? é uma da Mônica.
1: Uma tá, da Mônica. Tá? <risos> Mas... É exatamente isso, essa cultura do, do tipo, o brasileiro talvez tenha um pouco disso, porque ah, a literatura brasileira é ruim, porque só tem os clássicos na cabeça que leu na época errada, provavelmente. Não, e tem
0: várias gerações de escritores do Brasil incríveis, várias mulheres incríveis, vários caras incríveis, Sim. né? Ah,
1: sabe, por exemplo, os textos da Clarice Lispector não é para qualquer um. Não é para qualquer um. É uma interpretação totalmente diferente, difícil, diferente. Mas quando você aprende a interpretar Você pega para ler Isso te dá um boom você, assim, você interpreta o mundo de uma outra forma Até a si mesmo Sim. É uma leitura mais introspectiva Então, toda que eu falo meus alunos Eu falo assim, gente, porque na aula Além de ensinar técnicas, eu também passo livros Que eles podem ler Referências Exatamente. E eu falo, aí tem às vezes eu passo um livro Um autor que eu vejo algumas carinhas Faz uma caretinha, né? alguém faz Eu falo assim, oh, vocês não são obrigados a ler o que eu estou passando mas se você quer conhecer esse gênero que você quer escrever, você tem que pelo menos entender como é que é. e para entender você tem que ler.
0: que é o único jeito. Né? exatamente. você tem que entender, interpretar. se você não gostar de ler, como é que você vai gostar de escrever? não, e dentro dos gêneros tem vários estilos de narrativa também, Sim. né? porque a, a leitura, a literatura é um campo muito amplo. é como cinema, né? nem todo filme de cinema é igual. é claro que tem os gatilhozinhos ali, ah, né, dentro do de um roteiro, mas é, é um espaço que você pode criar absolutamente tudo. Sim, tanto é que eu falo, gente, tem técnicas
1: de escrita, vocês não são obrigados a seguir 100% essas técnicas, porém elas vão te dar uma visão de como eu escrever, mesmo que você faça quebrar essa técnica pra você ter uh -huh. algo único. Que nem falei, uma vez estava falando da Jornada do Herói, que é uma técnica sim. muito comum, provavelmente 90 9% da literatura mundial Usa a Jornada do Herói de alguma forma E aí pessoal ah, Mas eu quero quebrar a Jornada do Herói Como é que eu quero? Comecei a dar alguns exemplos E um dos exemplos que eu dei foi o próprio Dom Casmo Eu falei Machado, vocês quebrou a Jornada do Herói ali E vocês nunca perceberam Quando eu falei isso, muita gente que tinha feito careta Quando eu recomendei Dom Casmo Porque já tinha lido na
0: infância ah, notou, Virou para mim e O olho estalou falou assim, Como assim? Eu falei, é ah, e ver... momento ali aconteceu a ruptura E vocês não perceberam porque vocês não gostam do livro É quando o herói se perde Quando o Bentinho começa a desconfiar
1: Que ele se perde e ali tem a ruptura do jornal herói Porque ele não retorna para casa com Elixir Aham. Ele se perde na caverna Então assim, figurativamente falando Mas é isso, ali houve uma quebra de jornal herói Então quando eu falei isso Os meus homens falaram assim Caramba, eu preciso reler Porque a interpretação agora deles vai é ser totalmente diferente O momento agora é outro tanto é que teve um aluno que falou assim, sabia do céu, eu Dom Casmurro, li Dom Cazumbo, li A Cartomante e não parei mais e tô lendo, e tô lendo Machado de Assis e agora tô pegando outros livros que eu li na minha adolescência, infância, que a professora recomendava. Eu
0: sempre falo para revisitar os livros da, da adolescência, é, é um outro contato, assim, é uma, é uma transformação incrível. É que a interpretação é diferente, que a gente muda, assim... E a gente tem acesso a informações que a gente não tem na adolescência, que é uma experiência Exato. de vida. que às vezes você precisa de uma certa, uma certa bagagem para ler, para entender alguns contextos, né? Uma adolescente não tem.
1: E como o Brilho Basílio, você é. lê e você fala assim, nossa senhora, que coisa feia, né? Uhum. Assim, o pessoal ali traindo e tudo mais. Mas quando você reinterpreta, você fala, caramba, ninguém é obrigado a nada. Aí os dois, não está, um não fazendo mal pro outro e no final... Nem Porque uhum. eu não sei se todo mundo já lê o que eu vida, né? Mas enfim, você interpreta por causa das suas experiências de vida e de mundo. E né, que quando, você, quando você é criança, você fala assim: nossa, professora, como você me deu isso pra mim? Isso é errado.
0: Não você é. vai com o
1: julgamento com a bagagem que você tem, né? É exatamente, uma coisa mais
0: inocente. Vamos dar uma viradinha aí rapidinho, a gente já volta aqui para os estúdios para dizer adeus. A gente interrompe a música porque o papo tá bom, né, gente? A Fabi, ela é autora, ela é escritora, ela é professora, ela faz eventos, ela é jornalista nas horas vagas. A gente estava falando aqui sobre a escrita, sobre leitura, e você como uma uma boa professora? Dicas pra quem quer desbloquear aí a escrita, porque imagina que tem um monte de gente que na cabeça tem uma história, Sim. colocou a canetinha o lápis em cima do papel, ou é, começou a magia, e né? Escreveu ah, né? a primeira que... frase e já era, né? Ah, Você tem dicas assim pra tem, quem quer começar técnicas, a escrever? Tem dicas,
1: vou passar algumas assim, pouquinhas.
0: Primeira coisa. Ó, vou cobrar por isso, hein? É, então tá... <risos>
1: Primeira coisa é você tem que se regrar. Se você quer escrever, infelizmente, você tem que se regrar. Então, como? Todo dia vai escrever um pouco. Seja 100 mil caracteres, seja 5 páginas, seja por 15 minutos. Você vai colocar, estipular algo para você, uma meta, e vai escrever. Ah, mas Fabi, eu não consigo trabalhar assim. Minha cabeça criativa, eu não consigo...
0: Ser organizar a ideia.
1: Não consigo ficar fechado numa caixinha, vamos dizer assim, com um horário. Isso vai me dar bloqueio. Tá, não precisa escrever seu livro. Escreve outra coisa. Escreve um conto. Faça o um roteiro do seu livro, em vez de escrever a narrativa. Faça um roteiro que o roteiro ajuda muito, porque o roteiro, depois, quando você já bloqueia, sabe que o roteiro fatal tá bom, vou continuar a partir daqui.
0: Se não sabe fazer roteiro, faz um, um checklist, né? Assim, Sim, ficha de personagem. Ficha de personagem tudo.
1: Ah, tá, nada disso está funcionando, sai de casa. Vai pra rua. Vai pra algum lugar que você goste. Olha alguém que está atravessando a rua e pense qual que é a história dela. De onde ela veio, pra onde ela vai, quem que ela é, quem ela não é, se é humana, se não é, o que você quiser. Imagina a história dessa pessoa, se ela é uma pessoa, se não é uma pessoa,
0: uhum.
1: e escreve. Ah, mas pessoa, daí eu vou ficar me encarando, porque eu vou estar encarando a pessoa. Tá bom, pega um banco, pega uma árvore e escreve a história. Quantas pessoas já passaram aquele banco? Tanto é que eu, eu uhum. aqui que eu falo pros meus alunos isso e saiu uma HQ sobre história de um banco é fantástico. Muito. Banco de
0: sentar, lembrando que a gente não tá falando de Itaú, Santander. É, não, banco de praça, Banco de, sentar, de, praça, né? assim, banco de tá? praça de madeira e tal. Exatamente. Você de... olha, Sim. tipo,
1: olha a madeira do banco, vê se tá gasto. Vê tá se é porque... de cimento. É, por que tá assim, por que tá gasto, o que ele já viu, que não viu. Uma vez escrevi uma, uma crônica bem curtinha, até quero elaborar mais, sobre uma árvore Aí, tudo que ela viu, tudo que ela não viu tinha coisas engraçadas e coisas um pouco mais tristes, e a câmera do a árvore sendo cortada. Deu spoiler aí do final.
0: Vamos pensar no, no assunto. Mas então,
1: eu queria justamente induzir o leitor a um sentimento. E, e eu escrevi justamente uma marca de bloqueio literário, uhum. E então, tá lá guardadinho. Uma hora. Uma hora, sai. E você, depois, quando você volta, você fala assim: Nossa, tô me sentindo melhor, minha cabeça tá funcionando. E é claro, tem outros fatores, estresse, dor de cabeça, falta de sono, tudo isso influencia no bloqueio literário também Então você também tem que entender seu corpo,
0: Sim, respeitar. Limites.
1: então não adianta você forçar Então fala assim, nossa, eu não tô legal, eu tô me sentindo muito mal, depressiva, não sei o que Pega um tempo pra você, então não precisa se obrigar a escrever e nem sair de casa pra escrever Saia por você,
0: quando você voltar e você tiver melhor, só escreva você vídeo. continua muito bem, gente, ó, dicas da... Nossa, estourou o horário aqui, muito bem, deixa eu só dar um recadinho aqui, calma, gente, muita calma nessa hora, vai rolar show amanhã do Daniel Mota, sábado, 26 do, do 10, às 11 da manhã, na rua João Escabim, 335, lá no Vianelo, então, ó, você vai lá, daí você sai e vai comer um pastel ali na feira, da, da 23 de maio ali, tem uma pracinha, tem a feira ali, tem pastel, você vai no Daniel, vai na feira, já faz esse, esse conjugado Meu aí de sábado delícia. de manhã. Meu marido morava ali, perto e sempre comia pastel da feira. Recomendo, ó, <risos> ela recomendou o pastel da feira, eu recomendo o Daniel, faz a casadinha aí, aproveite sábado, bebam água, bom final de semana. Hoje tem evento na Biblioteca Municipal Sim. a partir das 5h30.
1: Uh, tem inscrição que vai ter sorteio, tem palestras, bate-papos de empreendedorismo. Tem bate-papo literário, bate-papo gamer e ainda uma
0: oficina de fotografia. Muito bem, gente. Olha, vemos vocês hoje à noite lá na Biblioteca Municipal. O evento é gratuito, né? É gratuito. Muito bem. Já é bom final de semana. Juízo, se cuide. Não mande nudes, bêbado. <risos> me é que me mata, <risos> né? <risos> Muito bem, gente. Segunda-feira eu tô de volta, tá bom? Esse vídeo estará no YouTube hoje. Vai lá, assina o canal, se inscreva, ativa o sininho, compartilhe. Dá uma força pra galera. Beijo, tchau.